0: 那接下来我们就要到那个介绍今天的主题——说故事类型游戏的部分了
1: 。对，那今天呢，也是因为吴奇煜的邀请，那我也是第一次接触到这样的游戏哦。那我刚刚有提到，就是呃，桌游游戏中有很多，有高达五十几种的呃机制。那今天就要来介绍，呃，其中的一个机制叫做 storytelling， 说故事的机制里面非常经典的游戏，那也是这次计划的核心。这款游戏叫做《从前从前》，那它的英文原文是 Once Upon a Time。它出版在1993年哦、喔，已经算是历史很悠久的桌游了，是一个非常经典的游戏。但是大家可能听到说故事的桌游哦、喔，可能大家都会想到《说书人》这款，其实在台湾非常流行的桌游。但是，其实你去研究，你会发现《说书人》是2008年他才出版的，等于说《说书人》他出生的时候嘞，那个《从前从前》都已经升高一了，可能都已经在偷骑驾连摩托车出去外面把妹咯。所以，《从前从前》这款桌游呢，简单介绍，它是建立在四个机制上面，除了说故事这个机制之外，它同时是手牌管理、干扰以及投票。呃，简单一句话来讲，就是每位玩家用手上的手牌，借由说故事的方式打出手牌，同时想办法去干扰其他玩家。那在任何有争议或者是挑战发生的时候呢，则采用玩家投票的方式，主观的去判定。那最先出尽手牌的玩家就会胜利。每场游戏只会有一名胜利者。所以每每个玩家在开始的时候会拿到一样数量的卡牌。那这些卡牌包括了五种元素，例如说人物、物品、地点、状态、事件，以及一张最后要达成的结局卡。例如说，当你今天手上拿到一张人物卡是公主，物品卡是苹果，地点卡是森林，但每个玩家拿到的元素内容是随机的，而且每一种卡牌只会有一张。那你就可以说出从前从前有一个公主，她到了森林里面来采苹果。来打出这三张卡牌，所以每位玩家也会分配到不同的结局。这些结局有可能是：哎，王子公主从此过着幸福快乐的生活，这种老派结局；也有可能像是，于是这个世界就走向了毁灭，这种比较呃灭世的结局。所以，而所有的玩家必须接着前一位玩家去讲同一个故事，并且试着将故事的结局导向自己的结局。这样子，大家懂了吗？嗯，所以如果对于这类故事、这类游戏类型有兴趣的、啊，像是呃类似从前从前的桌游，还有一款叫做故事骰。那呃，它不是用抽卡牌的方式，而是用六到九个骰子，每个骰子上面有六面都有不同的图案。那从比较具象的图案跟抽象的图案都有。那筛出了这些图案之后呢，玩家要试着去编织、排列一个故事，那看看谁的说的故事比较精彩。它的优点哦，相较于从前从前，它优点是它不是呃不受到文字的限制，那比较适合呃各种语言啊跟年龄层的玩家。所以在学校中，其实有很多老师是用在呃课程当中训练小朋友叙事能力的教具。可是它缺点就是因为它实在是太自由了，没有太固定的胜负的游戏机制，所以可能玩久了，它可能就会沦为像是一种教教具，或者是只是像照样造句的工具而已，比较难以吸引玩家重复的玩或者是竞争。那刚刚提到大家很熟悉的说书人哦、喔，虽然他。也是以说故事为主轴，可是故事是拿来当做推理的线索，而且回合制的游戏方式是每一回合都会有不同的叙事，所以它所产生的是非常零碎的故事，不像从前从前每一次游戏结束之后都会形成一个非常完整的叙事架构跟世界观。Okay. 那另外呢？第三款我还想推荐的一款呢，这款可能比较冷门，但是我个人是非常喜欢，是一个呃日本人设计的脑洞大开的桌游哦，叫做《我流功夫五极限》。那这款呢，游戏是呃发表在2018年的大阪桌游展推出的、哦，那当时是少量推出之后，呃，但是却引起很大的讨论，为什么呢？因为这款游戏实在是太中二了。它的游戏方式跟从前从前类似。就是以卡牌来推动叙事，但是它更加的直观跟叙述。每个玩家手上呢的卡牌都是一个字，那这些字，例如说像龙啊、虎、呃、豹啊、岩啊、拳啊、脚啊这种，就很像我们小时候看那个《七龙珠》或《悠悠白书》会有的字哦。那每个玩家要利用这些字呢，去排列组合，组出一个最最强大的绝招。有的时候，你可能真的是可以可以抽到一个邪王严杀黑龙坡这样的经典大决哦，来做胜负
0: 。呃，这个我跟 Candy b e r g 还有博君玩过，我觉得他们两个的出招都非常的灵活，<笑>然后也也都蛮有气势的。嗯嗯嗯，
1: 对啊。呃，然后这个游戏其实最它没有一个很严谨的胜负机制哦，所有的呃胜负都是靠气势。所以，总之，我觉得这款游戏非常适合心智年龄在小学三四年级的男生哦、喔、一起玩这样子
0: 。我我觉得刚刚讲到那个呃，在讲说故事这一个主题的相关的桌游，好像都有一种感觉是他们都有很大的主观成分，所以才会出现那一种呃，大家如果没有共识的时候，是需要投票或者是需要讨论的事情，或者是你们有没有玩过哪一个游戏，让你觉得是它是它是最主观的？然后，或者是有碰到什么不同的游戏类型，它会在输赢的这个认定上有很大的一个、呃、模糊的范围。嗯
1: 、其实我我可以说，呃，当然，游戏的必要条件是它必须要有一个胜负的机制，这是我觉得、呃、一个桌游要被称作游戏哦。但是，呃，每一位就算他已经有设计出一个固定的机制、胜负的机制，但是每一位玩家所今天会来玩桌游的，呃，期待都不太一样。所以我会说，像是一些比较派对型类型的游戏哦，他其实比较预期玩家的心理是在享受游戏的过程或者是互动。至于说最后谁赢谁输，呃，并不是大家争取的、争取的目标。
0: 是我的好，就刚刚讲了这么多桌游，就是跟说故事相关的桌游游戏。现在我们要来介绍一下，今天我们等一下要试玩的，它的原型就是《从从前从前》。然后这个游戏，我是在一个很巧合的。呃，我们不要特别说是哪什么的性别，但是很巧合的一群一群男性的聚会中碰到的啦。当时就是我我第一次听第一次听到这个游戏，然后他们开始跟我们介绍规则的时候，我是心里有一个蛮大的震撼，我觉得是蛮不可思议的啦。就是就是，当然可以，好像可以想象，就是这个游戏有一些很微妙的乐趣。就那个微妙的乐趣，实上不是那么那么显性的，但是心里会想，就是呃，好像好像现在是因为我们就是这一群男生没有特别呃要要求追求什么刺激，特别去包、呃，所以可以有很大的包容度。不然的话我，我我自己以我自己来说，我好像可以想象，如果他可能拿到一个派对去，大家会发现哇，怎么会有一个这么解嗨的游戏？那感觉好像是会被大家骂翻的那种感觉。<笑>然后当时的认识是这样，就是就是会觉得这个《从前从前》是一个不可思议，它有实际上有蛮高的自由度，但是相对的也是非常主观的一个游戏。然后这个游戏就是刚刚有稍微介绍过，不过我还是再说明一下，就是它是一个卡牌的游戏，呃，就是所有的游戏道具就只有它的它的游戏牌，然后规则没有太复杂，一开始就是呃，玩家一开始都会拿到一组。那个，我现在，我们现在叫它是故事的材料卡，好了，然后跟一张结局牌，然后再，然后呢，大家就可以看看，就是一开始你要先看叫怎么开始，就是你先看看你的卡背，那个时候卡背会有一个长得，呃，你就在所有的玩家里面找到一个在卡背上就是长得最像卡背上那个角色的玩家来作为优先开局的人。游戏的方式就是你要使用你手上有的那一个故事材料卡。它里面可能有各种内容，就是有可能是一个角色，有可能是一个地点，或者是一个事件，或者是状态，然后来开始你的故事。然后它就是给你一个那个这个最游戏的名称，就是给你一个最简单的示范，就是呃，在这个故事的一开头，你可能要说从前从前有一个呃，比如说国王，像是这样的这样的开头。然后呃，在这个事故事的发展呢，它的前因后果。跟他的逻辑是很重要的，因为每一个玩家需要接续着，就是当呃我取得我的讲故事的权利，取到取得我的回合的时候，我必须接着前面不管是一个人、两个人、三个人，他们怎么讲故事，他们的故事经历了什么事情，然后他是在什么样的情境，我都必须呃循着原本的故事逻辑，然后继续去。接龙就是在这个故事上面接龙，然后想办法让他靠近我手上有的那一个结局牌，对。然后他要怎么样？那你要怎么样去取得你的游戏回合呢？怎么样让这个说故事的呃，就是说书人可以？这个负责讲故事的人可以轮流，就是要你要在故事的过程中不断的去询问说：“诶，那个你讲的这个刚刚的部分还有什么的细节，或者是你说的意思，或许是不是什么？想办法去丰富那个故事的内容的时候，对方就有一定程度的可能性，他会提到你手上材料卡的内容。在这个时候，你。”呃，你的你手上的材料卡的内容被提到的时候，你就可以获得继续接续故事的发言权。然后，当然，除了这是其中一个主要的方法，而另外在游戏设计里面还加了一个机制，就是在其中你会看到那几张卡牌里面有一些卡牌，就是在故事材料卡里有几有有几个。它有特定有特定的比例，你可以拿到有强制中断功能的卡牌。所以只只要你的对方在提到内容的故事类型，卡牌的类型是跟你的中断卡牌的类型是一样的，你就可以把这一张出出来，然后强制中断对方的故事，然后让你来继续接下来的故事讲。然后接下来就是，呃，在你在你有了这个讲故事的权利之后，你就只能依靠自己天花乱坠的说故事能力。然后，但是只要最主要的是你要记好自己结局牌的情节，一开始尽早的把这个有可能发展的剧情铺陈到故事当中，想办法就是，然后想办法把自己手上的材料牌用完。当你把当你手上的牌剩下最后一张，呃，结局卡。然后你可以用这一张结局卡，合理的把它放在故事的结尾的时候，你就是这一场的瞎掰大王赢得胜利了。<笑>故事大概是这个样子，但是我们今天要玩的当然不是一个最原始的版本，是一个是一个我们要自己尝试改编的游戏。因为我主要一开始我有这个想法，也是因为，呃，我在发现这个游戏的时候就开始查，哎、欸，然后才会发现这个游戏事实上出了不少扩充的牌组，因为它原本是一副牌。然后它可能有很多不同的牌组，你可以去增加这个游戏，呃，不同的玩法或乐趣。所以原本的《从前从前》事实上它是建立在一个完全是童话故事的背景，所以里面的卡牌也都是童话故事的元素，是仙女啊、女巫啊、诅咒啊这些东西。所以它的扩充牌组里面就是加了一些不同类型的童话。所以，他就给你，给你更多不同的结局的可能跟故事的材料，就像是有他有他有黑暗童话的牌组，有骑士童话的牌组，然后也有航海童话。在这个部分上，我有一点好奇的部分就是，呃，因为我觉得在这个桌游这个这个设计的方式上是蛮有趣的，给了桌游一个好像呃再一次。呃，就是更扩张、再扩张一次的机会，所以我在想，说是博君，你有没有觉得这个在游戏的扩充，就是你觉得这个改变有没有一个限制？就你有没有看，你有看过什么样游戏被扩充的案例，然后让你会觉得诶、呃，它是呃特别夸张的，或者改变了游戏的原貌的，或者是有什么样的情况？你曾经看过，像是
1: 游戏的扩充、桌游的扩充，其实它在。呃，桌游的世界是一个很常见的呃情况。那因为大家知道，桌游作为一个物理性的实体的这样的游戏哦，它不像线上游戏一样可以借由更新啊，或者是下载呃新的内容，然后让这个游戏有更多的呃可玩性。那桌游的话，其实呃大家都在强调说，在这样一盒游戏里面，它到底可以。重玩就是它的重玩性到底高不高？哦？那我相信这都是所有的桌游设计师跟玩家都会期待的，就是这款桌游我可以玩到天荒地老这样子。那所以桌游的扩充就很重要，因为像从前从前这款桌游，我刚才提到，如果你用同样的牌组、同样的元素，甚至说呃同样的玩家，当它进行到第五轮、第六轮的时候，它的故事的内容跟情境可能就会。开始重复了，或者是大家已经跳脱不出这个设定了，所以借由增加这样的一个呃扩充，它可以呃增加新的元素，然后让游戏的结果会更加的多元。那如果像其他的游戏的扩充哦，其实呃我会想到的就是我自己有收藏的一个游戏是叫做《克苏鲁战争》，那基本上它就是呃。用克苏鲁神话的几个角，它是一个版图，呃，区域控制游戏。那它的扩，它夸，它夸张的地方是呢，它后续，所以一开始在原始的版本里面，它会有四个呃克苏鲁神话的种族，然后有四个玩家可以扮演这个角色。那之后这个机制建立之后，它后来陆续的又出了新的，它可以从地图上面下去扩充，因为它是一个区域控制，所以在不同的地图上面会有不同的游戏体验。第二个，它会有不同种族跟角色的扩充，就它可能今天又多了几个角色，他们的能力、他们的技巧或者是他们的玩法是不一样的。那这样听起来没有很夸张，但是它夸张的地方是，它后续出的游戏扩充数量多到，就是每一次的扩充都比原本的游戏还要贵。就是它的数量已经多到，呃，原本游戏了，那像是，呃，桌游玩家里面有一个那个名词，就是叫松鼠玩家、哦。松鼠玩家就是这个游戏只要出什么东西哦，你就像你就是一定要把它补完，就是你一定要把它买完。所以基本上它就是一个非常吸血的游戏，就是如果它出了新的扩充，呃，所有的玩家都会想办法去把它收齐，这样子。
0: 这听起来好像每一次的扩充都在扩充那个游戏的世界观的这种感觉，对。嗯
1: 、但是它的基础玩法是不变的，只是说如果它没有扩充的话，呃，可能它的重玩性就没有这么高。
0: 嗯，因为、哦、让我觉得很有趣的就是，我们在每一次玩那个《重前重前》的时候，一开始你一定要呃，一开始呃。就是玩的第一，就是开始讲故事的那一个人，事实上他有点像是把这个故事的世界观定锚的那一个人，嗯、所以就会就會事实上有可能会影响整个故事，很有很高的可能性啊，它会影响这整个故事的发展很大，然后就有点像你一开始呃在玩这个从前玩这个从前从前游戏的时候，假设如果你你你。你你你手上有一张是一个地点牌是大都会的话，你可能一开始就说：“哎，它发生在一个大都会上。”所以就会让这整个故事它不它之后的发展都一直围绕着围绕着大都会这一个地点。也是因为设定世界设定世世界设定这一个事情呢、啊，让我开始感觉就是呃每一次呃从不同人开始的时候，你就会听到很不一样的世界开场。然后这当然可能因为有各种不一样的原因。有可能是因为他，他当然知道他已经有了什么样的结局牌嘛。然后当然也有可能是因为他看，他知道他有什么样的牌组。然后我觉得另外也有一个可能性，就是呃，他在这一段时间，他想象这个世界就是什么样子的。嗯，所以我才会想说，哎，这搞不好可能可以成为一种呃，去把这个这扩充这个游戏的方式，或者是改变这个游戏的方式，所以才会想说，哎，它好像是可以这个游戏在讲故事的时候，每个人要自己自由的讲出自己的故事的时候，是可以反映出自己呃认识的世界的，然后再然后就有点想象说，嗯，好像我们现在都会说，现在是一个在一个后世实的时代。就是每一个人，或是每一个群体，他好像都只用自己认识自己、认识只用自己认识世界的方式去看这个世界，所以，然后也只用只相信自己认同世界的运转的模式，就有点像台湾有很多人就会相信着，呃，就是在所有的事情，所以在在台在,在你可能会看到各种不同议题的发生的事情，但是它都是围绕着在那个有点像在政治的议题上转动。就是你好像感觉，哎，这个事情好像是不是某个政治团体在操作这种感觉，然后可能他他可能是某个政治人物，然后但但总之就是是一个政治口水非常高的环境，然后就像我自己也觉得，就是呃，可能对这个消息，我也是觉得我很狂热的在吸收这一些讯息，嗯、所以才会想说，会不会呃，可以有一个故事的内容的游戏是更围绕着现实的。它的那个情境是更更更跟大家呃迫面对的议题迫切相关的，因为它不只是会呃，就它可能不只是一个现实世界的接龙，还会是还会变成就是这一个到时候你会看到的卡牌，你看到的结局是一个大家认识的、认识世界的设定集，就会变成，然后而且而且这个设定会是一个很主观的设定，嗯。
1: 我觉得其实蛮蛮有趣的。如果你用从前从前的游戏架构来理解这个世界，其实很像每个人都拿到相同的、呃、事件、相同的事,事件卡，但是却因为每个人的背景或者是自己主观意识的不同，明明是拿到相同的事件卡。却可以编出完全不同的世界观，甚至不同的结局，对吧、啊？那就是主要是掌握谁掌有话语权，他就可以编织这整个故事，这样
0: 、嗯。所以现在我们要开始在试玩前的准备了。嗯、<哼>在我们在试玩之前，要先尝试用这样的方式把。呃，就是新增这一些卡牌的内容，或是把原本的卡牌内容做一些改变。就是现在可能你要想，像近期会让你感觉最迫切的议题，或是事件，然后把这些事件可能正改变着世界的走向，或是你觉得世界可能会怎么样被影响。当然，有可能是负面的，也有可能是正面的，但最后会出现的什么样的转折，你用你就把这一个这一个最。最后世界的样貌的描述，请你用一句话来表达，然后写在，然后把这这句话变成结局牌，就是你会你会多多多创造出一张结局牌把，把给这个游戏，然后在改变世界的这个这个这些事件里面，再请你把它抓出两个元素，把它写到故事的材料卡中，然后我们就会把它丢到牌组里，然后等等在那个游戏里面试玩。呃，这个游戏实际上我们之前已经有试玩过，我们也加了一些新的牌组，所以像是我在这一段期间，可能满脑子都是在想那个新，就是冠状病毒的疫情。然后，因为这个时间算是到现在还是非常的，这个这个还是非常激烈的在在改变，然后所以才会想说，哎，我之前在这个卡牌牌组里面放了很多跟一起相关的事件跟元素都放到这里面，可能就像是这个角色牌里面有外籍的看护，然后或者是其他的内容。
1: 你使用新型冠状病毒，而不是武汉肺炎，请问你有什么这个政治上的考量吗
0: ？我我比较担心做完之后会不会有人来漏收我们？<笑>哇，查水表，查水表，
1: <笑>咚咚。